0: Nou, nu, nu is het engste om, 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 om iets voor niet kan voor de radio-dj te gaan. Oh, jawel. Dus, uh, kom op. Kom dus dat op. vind ik leuk. We gaan kijken. Radio-dj Martijn Muis begon zijn carrière bij de lokale omroep. Zie je, dat klinkt meteen helemaal <laughs> niet. hem voor de doen.
1: Maar dan ook in de derde persoon? Ja. Oké. Okay. Ja, <laughs> het is niet ik, maar... Probeer maar eens, ja. Ja? Radio-dj Martijn Muis begon zijn carrière bij de lokale omroep. Na het winnen van het tv-programma Hey DJ van BNN... ...kreeg hij een plek in de programmering van 3FM en enkele jaren later bij Radio 538. Tegenwoordig heeft hij een dagelijks avondprogramma op Radio Veronica. Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een radioprogramma? Hoe werk je aan een radiocarrière en hoe zit de radiowereld in elkaar? Dit is de tweede aflevering van The Making of Media professioneel hè Zo doe je dat Zo doe je dat
0: In deze podcast serie ga ik in gesprek met uh, uh, mediamakers en uh, vandaag ben ik de gast bij Martijn Muis. Je bent begonnen bij de lokale radio, dat was ja. in Meppel nog, begrijp ik? Ja. Uh, daarna ben jij naar uh, Rebecca Radio ermee uh, terecht gekomen. Ja, klopt. Dat was mijn eerste betaalde radiobaan. Ja. Oké. Okay, hoe kwam je daar terecht? Is dat...
1: Nou ja, eigenlijk uh, door op de Bonnefoy een, uh, een demo in te sturen. Op dat moment was ik net klaar met de middelbare school en ik had wat bijbaantjes, en ik wist niet precies wat ik, wat ik nou moest met mijn leven en wat ik wilde en of ik moest gaan studeren en zo ja, wat dan. Dus toen ben ik eigenlijk een jaar, uh, nou ja, niks gaan doen. Dat wil zeggen, uh, een beetje gaan werken, een beetje omheen aan het kijken. En ik had uh, twee opties voor mezelf, namelijk uh, of het conservatorium gaan doen en ik volgde daarvoor ook uh, de vooropleiding. Um, ...of bij de radio werken. En toen dacht ik, nou ja, hoe kom ik bij de radio terecht? Ik uh, stuur gewoon een demo naar, uh, naar Rebecca Radio. Dat, is een, uh, of dat was een station um, dat ook in, uh, in Meppel zat. Daar vandaan uitzond. En ik dacht, weet je wat, ik probeer het gewoon. Dus een uh, demo van, uh, van de lokale omroep opgestuurd. En tot mijn uh, eigen grote verbazing werd ik uitgenodigd voor een gesprek. En in dat gesprek werd uh, eigenlijk gevraagd of ik uh, de week erop kon beginnen... Als sidekick van de ochtendshow.
0: Meteen beginnen met uh, het grootste op de radiogebied, de ochtendshow.
1: Ja, precies. Meteen het belangrijkste programma. Meteen in diepe. Ja, meteen in diepe gegooid. Nou ja, mijn antwoord daarop was uh, uiteraard ja. En daarmee was eigenlijk ook meteen mijn, uh, mijn toekomst uh, uh, bezegeld.
0: Maar het was niet meteen een, een, een jeugdroom van jou om bij de radio te, te komen dan, of wel? Dus, nou, juist wel. Juist wel, maar ja. omdat je zo van uh, ja, wat zal ik eens gaan doen met mijn leven? Nou nee,
1: ik dacht altijd dat is het grote uh, onbereikbare ideaal, dat gaat me nooit lukken. Ik weet nog wel dat als ik dan uh, in de trein zat en ik uh, kwam langs het Mediapark in Hilversum... ...dacht ik altijd, nou als ik daar ooit terecht zou, zou komen... ...al was het maar om een keertje te kijken, weet je wel. Dat, ja. dat soort van Sjaakje in de chocoladefabriek, dat, dat gevoel had ik erbij. Een, een soort van onbereikbaar paradijs. Uh, maar dat, dat was in feite elke radiostudio voor mij. Ik dacht, nou, dat, uh, dat, is, een, dat is een onbereikbare wereld. En eens maakte ik daar toch onderdeel van uit. Tot mijn eigen verbazing eigenlijk.
0: En hoe is die passie weer ontstaan voor radio? Die is eigenlijk al heel,
1: heel vroeg ontstaan. En, uh, en ja, dit is een beetje het, het standaard uh, disjockey verhaal, ben ik bang. En, en, en ook ik heb ditzelfde verhaal. Namelijk uh, uh, door naar de radio te luisteren en door geïntegreerd uh, raken. En uh, samen met uh, uh, een klasgenootje van mij op de basisschool maakten wij op zijn zolderkamer ook uh, eigen radioprogrammatjes. Zoals het dan gaat.
0: En dan net als ik dat vroeger deed met twee cassette recorders tegenover elkaar? Of uh, toch iets, iets uh, professioneel? Nee, het
1: was, uh, het was in dit geval was het uh, een transistorradio en een uh, cassette recorder. En met die recorder namen we dus op. En die transistorradio gebruikten we uh, om het signaal van, van de radio op te pikken. En zodra een plaat dan bijna afgelopen was en er een DJ dreigde te gaan praten, <laughs> draaide ik snel de volumeknop dicht en gingen we zelf praten. En dan moesten we af en toe even luisteren of die alweer gestopt was met praten en of er weer een nieuw plaatje was gestart. Want daar waren wij dus van afhankelijk.
0: Heb je die bandjes nog?
1: Uh, ja. ja.
0: <lacht> en nog wel eens terug kunnen luisteren? Uh, ik, uh, ja. <lacht> en? Vreselijk. Heel erg. Nou, voor de making of Misschien leuk om... Uh... <lacht> ik heb helaas geen uh, geen meer. Heel jammer. <lacht> Hoe lang heb je gewerkt bij Rebecca Radio? Uh, vier jaar. Vier jaar, en ja. Toen hield dat uh, station op te bestaan. Ja. ja, dat ging
1: failliet. Ongeveer tegelijkertijd was er een, uh, was er een oproep voor uh, een televisieprogramma van, uh, van BNN. Dat was in de tijd dat, uh, dat al die talentenshow's in opkomst waren. Weet je wel, dus je had Idols en nou ja, weet ik wat allemaal niet meer. Dus ze zochten naar uh, een, uh, een zangtalent en ze zochten naar een kooktalent. En ze zochten dus ook naar een DJ-talent. Dat was het programma van, uh, van BNN. Dus ik dacht, nou ja, weet je wat, uh, ik ga me daar gewoon voor opgeven, want ik heb binnenkort geen werk meer. Uh, maar ik zou wel graag bij de radio willen blijven werken. En het zou natuurlijk ook een mooie ingang uh, 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 in Hilversum zijn, want de hoofdprijs was een programma op 3FM. Dus uh, ik dacht wederom, uh, baat het niet, dan schaadt het niet. Ik, uh, ik probeer het gewoon en uh, wederom, tot mijn verbazing, werd ik, uh, werd ik uitgenodigd. Uh, en dan kwam ik door de voorronde heen en uiteindelijk belandde ik dus in dat programma waar uh, tien radiomakers uh, uiteindelijk dus in dat programma allerlei opdrachten moesten uitvoeren, uh, allerlei dingen eromheen. En natuurlijk het allerbelangrijkste uh, beoordeeld werden op hun, uh, hun radiokunsten. En uh, lang verhaal kort, uh, dat programma won ik en daarmee kwam ik dus bij, uh, bij 3FM binnen.
0: We hebben een keer eerder gesproken, toen vertelde je dat het best wel impact had.
1: Ja, dan merk je dus uh, hoeveel meer impact televisie heeft ten opzichte van radio. Je kan tien jaar op de radio zitten, um, maar als je één keer op televisie komt met je kop,
0: heeft dat meteen effect. En wat voor effect had dat bij jou?
1: Nou ja, er keken niet eens zo heel, veel heel veel mensen naar dat programma. Ik denk iets van drie, 400000 of zo. Wat best een aardig aantal was voor, uh, voor dat tijdstip en, uh, en, en uh, het uitzetmoment. Um, maar het uh, waren geloof ik ook iets van drie, vier afleveringen. Ik weet niet meer precies. Maar je merkt dus uh, uh, meteen uh, uh, wat dat voor effect heeft. Mensen die, uh, die je dan herkennen en uh, je naroepen op straat. En uh, ja, dat was een merkwaardige gewaarwording, vond ik zelf. En Vond je dat leuk of vond je dat uh, vervelend? Ik vond het vooral heel ongemakkelijk. Dus dat, dat geeft wel aan. Kijk, dat programma werd dan door drie, 400.000 mensen bekeken. Dat was een paar afleveringen. Kun je nagaan als je uh, in een... Uh, een show als The Voice zit, hè, waar miljoenen mensen naar kijken. Uh, of je bent elke dag met je kop op televisie. Dat is echt een uh, ontzettend groot verschil ten opzichte van, uh, van een radioshow. En ik denk dat uh, de, de, de radio-deershuggies die bekend zijn... die zijn ook niet zozeer bekend vanwege uh, wat ze op de radio doen. Nou, ja, daardoor ken je ze natuurlijk wel. Maar uh, je herkent ze omdat ze met een kop op televisie komen. Dus die combinatie is ook vooral heel belangrijk. Maar hoe
0: belangrijk is de stem dan voor een dj?
1: Want... Uh, minder belangrijk dan het vroeger was, denk ik. Vroeger was, was een disjokie echt de, de, ja, de man met de, de disjokie stem, weet je wel. Hey, hallo, dat, dat opgefokte uh, toontje, dat hoorde daar toen nog helemaal bij en dat is, dat is tegenwoordig echt wel, wel anders.
0: Wat is er dan anders, dat je veel meer uh, je gezicht moet laten zien op, op social media, op televisie, om, om echt een, dat
1: ook, sterk te zijn? Dat is er, dat is er bijgekomen, maar uh, uh, qua manier van praten is het tegenwoordig meer uh, praat maar gewoon normaal. weet je wel? Zoals je normaal uh, tegen iemand zou, zou praten, zowel qua toon als qua wat je zegt. En social media heeft ervoor gezorgd dat radio uh, veel directer is geworden en dat het ook meer een... Uh, een dialoog is geworden in plaats van alleen een, een, een monoloog. Dus één richtingsverkeer. Het ja, ja. is echt wel, wel twee richtingsverkeer daardoor geworden.
0: Laten we daar straks even op terugkomen. Ja. Um, moet je iets doen of laten voor je stem? Bijvoorbeeld dus voordat je een uitzending hebt dat je dan uh, geen koffie moet drinken... of uh, geen alcohol of niet moet roken of weet ik veel.
1: Um, nou, nee, ik laat er niet echt specifiek iets voor. Het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat je je stem een beetje probeert te sparen... op het moment dat je... Uh, dat je uh, op de radio moet, dus uh, ja, je kan niet heel hard schreeuwen. Ik ben iemand die snel zijn stem kwijt raakt, dus daar moet ik altijd wel een beetje, een beetje op letten als je op een feestje bent of iets dergelijks.
0: Uh, maar ik laat er verder niet echt iets voor. Heb je dat al eens gehad, dat je je stem kwijt ja. was? Ja. <laughs> en toen?
1: ja, heel vervelend. Ja, Ik heb ook wel eens gehad dat ik mijn stem echt helemaal kwijt was en dan moet je je dus ziek melden terwijl je niet ziek bent, want ik, was, ik voelde me verder prima, alleen mijn stem deed het niet. Dus ja, dan, dan zit je thuis, terwijl je je prima voelt. Maar je kan geen radioprogramma maken, uiteraard.
0: Oké, okay, over radio maken zelf. Ja. Uh, ik ben al eens bij jou in de studio geweest. Mm -hmm. Meermaals zelfs. Uh, en dan, dan, dan heb je een enorm paneel met... Nou, honderd knopjes, zo niet meer. Au. Ik weet niet Au. hoeveel. Nou, voor mij zag het er heel indrukwekkend uit. <laughs> <Ja>. wat, wat, <laughs> wat kan je er allemaal mee? Is dat moeilijk? <laughs> Um, Wat moet je ermee eigenlijk? Ja, Ik kan me voorstellen dat als je geen idee hebt dat het dan uh,
1: overweldigend veel lijkt. Uh, maar het komt er eigenlijk op neer dat elk apparaat en elke microfoon die, uh, die je gebruikt of kan gebruiken in een uitzending, dat die een aparte veder heeft zoals het heet, dus een aparte schuif heeft. Um, en die bedien je dus met zo'n schuif. En uh, het is eigenlijk heel simpel, uh, uh, van je af is harder is een standaard credo uh, in, de, in de radiowereld. En met knop start en stop je iets. En nou ja, eigenlijk heb je maar twee schuiven nodig. Namelijk één schuif om de muziek mee te bedienen en één schuif om de microfoon mee te bedienen. En je hebt natuurlijk de mogelijkheid om meerdere mensen in een uitzending te halen. Dus je hebt ook meerdere microfoons. Je wil ook een doorstart kunnen maken. Dus het ene plaatje in en het andere plaatje laten overlopen. Dus daarom heb je twee schuiven voor de muziek. En dan heb je nog al je vormgeving tussendoor. Dus je jingeltjes en achtergrondmuziekjes. En dan heb je ook weer aparte schuiven voor. Voor de telefoon heb je een aparte schuif. Nou ja, enzovoorts,
0: enzovoorts. Dus het zijn vooral microfooningangen?
1: Uh, ja, in zekere zin. Ja. zin ja. Ja. Apparaatingangen
0: zou je kunnen zeggen. Ben je gebonden aan muziek? Ben je gebonden aan een playlist?
1: Ja, uh, dat is eigenlijk tegenwoordig bij elk, uh, elk radiostation zo... dat er een uh, muziekredactie uh, bepaalt wat er gedraaid wordt. En die... Uh, die kijkt er natuurlijk ook naar een goede verhouding uh, tussen de plaatjes. Een beetje nieuw, een beetje oud, een beetje uptempo, een wat rustiger liedje. En zorgt er natuurlijk ook voor dat je uh, niet weer precies dezelfde plaatjes draait... als je voorganger of degene die na je komt. Dus zo wordt dat format bewaakt. Um, en er wordt ervoor gezorgd dat er uh, over de hele dag een, een afwisselend format uh, uh, klinkt. En heb je er zelf nog invloed op? Ja, in zekere zin... Uh, je hebt wel overleg met, met de muziekredactie. Als je bijvoorbeeld uh, uh, muziek-items hebt waarin je uh, zelf uh, uh, bepaalde keuzes uh, uh, maakt, dan voer je daarover overleg met de muziekredactie of dat kan en of er dan eventueel iets anders aangepast moet worden dat er voor of daarna even een ander plaatje uh, gepland moet worden om, uh, om een beetje een lekkere uh, mix te krijgen van muziek.
0: En dat heeft ook te maken met het format van jouw programma? Dus het dus de, 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 de type muziek dat je in jouw programma wilt draaien? Of...
1: Nou, momenteel uh, zit ik uh, in de avond. En in de avond draaien we verhoudingsgewijs iets meer uh, nieuwe muziek. Dus iets meer recentere muziek. Um, en ook soms iets onbekendere plaatjes. Dus uh, liedjes die nog niet per se uh, in hitparade uh, staan. Of hebben gestaan. Daar is s'avond iets meer ruimte voor. Dus in zoverre wijkt het af van, uh, van het format overdag, maar in, uh, in beginsel is eigenlijk het format mm, zo goed als hetzelfde over de hele dag.
0: Ik had zelf altijd zoiets van, ja, hoeveel weg kan het nou zijn om een radioboy? Je gaat naar de studio, je, je, je lult wat weg, want daar ben je goed in en je gaat wel lekker naar huis. En je, nou je, je ja, bent... een
1: gedeelte van het programma is ook altijd wel improviseren, tenminste in mijn geval wel omdat ik ook altijd wil openstaan voor spontane invallen. Dingen die mensen tegen je roepen, zeggen. Dingen die op dat moment gebeuren. Dingen die in een uitzending ontstaan. Dat is leuk. Daar, tenminste, dat vind ik leuk. Om, om daarmee te spelen en daarop op in, te, in te haken. Dus ja, dat kun je niet voorbereiden, uiteraard. Um, maar voor een deel uh, weet je van tevoren wel wat je, wat je gaat doen. Sowieso weet je al van tevoren welke muziek je gaat draaien. Dus daar... Uh, nou ja, daar kun je, kun je op inhaken. Um, dus je moet wel een beetje op de hoogte zijn van, uh, van wat er speelt. Uh, aan muzieknieuws bijvoorbeeld, maar ook uh, nieuws in zijn algemeenheid. Um, en het is maar net wat, uh, wat je wil gebruiken, uiteindelijk.
0: He, heb je ook een redactie die je daarbij helpt?
1: Uh, ja, toen had ik een redactie inderdaad, ja.
0: Dat was ja. bij middagshow. Ja. Op Groningen hebben we nu ook. Ja, ja. En bij uh, 58 bijvoorbeeld?
1: Uh, je... Ja, werkten we met z'n drieën. Dus uh, ik samen met uh, nog
0: een, een
1: mede-presentatrice was het in dit geval en een producer.
0: Ja. En, en hoe was dat, die duo presentatie Vond dat fijn, vond dat prettig of uh, is dat, maakte dat meteen wat ingewikkelder?
1: Uh, nou, dat was wel een, een, een risicootje, want uh, wij zijn eigenlijk min of meer bij elkaar gezet. Omdat uh, de leiding dacht, jullie gaan wel een leuk duo vormen. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker totdat je dat daadwerkelijk gaat doen. En dan zal op, op dat moment pas blijken of dat inderdaad een goede keuze is geweest. Maar dat, dat vond ik wel een, een goede match.
0: En hoe bouw je dat op? Is dat voorbereidigheid samen uit eten? Uh, want je, je kent elkaar niet eigenlijk voordat je bij elkaar wordt nee, gezet. Nee, nauwelijks afdiel.
1: eigenlijk. Nauwelijks. Ja, dus dan moet je elkaar een beetje leren kennen. En dat doe je inderdaad door, door eens een hapje te gaan eten, met elkaar af te spreken. En natuurlijk ook te bespreken... Wat vind je leuk om te gaan doen in een, in een programma? Hoe zie je dat voor je? En uh, wat, zullen we, wat zullen we gaan doen?
0: Doe je daarnaast nog andere dingen, zoals voiceovers opnemen, om, uh, om van jouw talent je stem in ieder geval uh, gebruikt te kunnen maken? Uh,
1: heb, ik wel ga, heb ik wel veel gedaan. Doe ik momenteel uh, wat minder. Uh, ik uh, ben momenteel meer aan uh, het schrijven. Dat uh, is een van de dingen die ik, uh, die ik ook leuk vind. En die ik er een beetje bij doe. Meer voor de lol dan, uh, dan dat het echt wat oplevert. Maar ik vind het leuk om, om te schrijven, om, om columns te schrijven bijvoorbeeld. Uh, dus dat, uh, dat doe ik nu. Voor, uh, voor verschillende uh, kanalen. Uh, ik schrijf bijvoorbeeld uh, een maandelijkse muziekcolumn voor, uh, voor een website. En ik schrijf voor het uh, lokale suffertje, om het oneerbiedig te zeggen. schrijf ik één keer in de 14 dagen een, uh, een column. En die is wat meer uh, gericht op, uh, op wat er hier in de regio gebeurt. En hier is dan Harderwijk, waar ik woon.
0: En dat is echt puur hobby. Het is niet dat je een, een, een tweede lijntje alvast voor later te, uh, ontwikkelen bent?
1: Okay. Ja, zou kunnen, maar dat is niet waarom ik, er, uh, waarom ik ermee begonnen ben. Nee, ik wel... doe het omdat ik het leuk vind. En als daar iets uit voortvloeit, dan is dat mooi meegenomen. Maar het is niet zo dat ik dit heel bewust uh, heb opgepakt. Zo van, uh, ik, uh, ik moet nadenken over, over, een, uh, over een tweede carrière. Voor ja. als mijn radiocarrière ophoudt.
0: Dus je hebt ook geen uh, tv-ambities?
1: Ik heb geen tv-ambities. Nee. nee, nee. Waarom lach je? Nou ja, dat heeft denk ik met ons verleden te maken. Als jij me wel eens hebt gevraagd voor een oh, heb ik jouw droom een soort van, van screen-testje. Hoe noemen we dit? En uh, het, het was voor jou een, een afstudeerproject,
0: toch? Ja, klopt. Ik, uh, dan moet ik het ook even toelichten, inderdaad. Ja. Ik heb ooit een afstudeerproject uh, gedaan op de HKU. Toen heb ik een eigen tv-format ja, tv ontwikkeld. Het is ja. eigenlijk een interactief format, ook online. En uh, daarvoor had ik mensen nodig die een pilot wilden opnemen. En jij hebt die pilot toen voor mij uh, gepresenteerd. ja. Wie lang in de Ardennen hebben we allemaal opnames uh, gemaakt.
1: En hoe vond jij dat het ging? <laughs> nee, ik vind het ook allemaal bijzonder ongemakkelijk. En het, het grote verschil tussen televisie en radio is, is denk ik ook... Uh, dat hoorde ik in de vorige podcast. Uh, die met name ging over televisie. Ja. Uh, en dat herkende ik wel. Televisie is voornamelijk wachten. Ja. Het duurt allemaal zo lang. En radio is wat dat betreft tegenovergesteld. Van radio is een heel snel medium. Misschien wel het snelste medium dat er bestaat. Als je social media niet zou meerekenen, wellicht. Maar radio is in 99 van de 100 gevallen live. Het is nu, het gebeurt nu, het kan met een klein team gemaakt worden. Uh, ja, dat spreekt mij veel meer aan dan, uh, dan al dat omslachtige van, uh, van de televisie. Al was het alleen maar omdat je niet in de make-up hoeft bij de radio.
0: <laughs> ja, scheelt als s avonds een hoop werk. Ja. Maar je hebt wel je persmomentjes natuurlijk, toch? En, mm. uh, en je hebt ook voor uh, WatchHalt uh, opnames voor tv moeten maken. Nee, dat klopt. En, dus... en radio wordt
1: wat dat betreft ook steeds uh, uh, crossmedialer. Um, er zijn nog maar weinig disjockeys waarvan je niet weet hoe die eruit zien... of waarvan je er niet achter kunt komen hoe ze eruit zien. En tegenwoordig staat er ook altijd een, uh, een camera op je gericht... als je een radioprogramma aan het maken bent. Maar radio is in de eerste plaats toch nog steeds wel uh, geluid en... en uh, Beeld wordt wel steeds belangrijker en dat gaat denk ik in de toekomst ook nog veel belangrijker worden. Uh, maar het is wel van ondergeschikt belang en het is niet zoals bij televisie dat, uh, dat het allemaal draait om het plaatje. Het, het, het geluid is nog steeds het uitgangspunt.
0: Nou, ik heb ook kunnen zien dat jij echt voortgang hebt gemaakt en dat je echt veel beter bent geworden voor de camera dan uh, tien jaar geleden dat we uh, in, Ardennen, uh, in de Ardennen door de modder liepen. Ja, hebben we wel gezien. En een andere collega van jou die ik destijds ook voor de camera heb uh, gehad, die, die bakte er toen helemaal niets van. En die zie ik toch tegenwoordig met regelmaat terug op televisie. En dan ja. vind ik ook dat hij het best aardig doet. Dus je kan het denk ik wel leren of je kunt daar wel stappen in maken.
1: Gaan we nog zijn naam noemen of niet?
0: Zeggen we niet dat het Dominik Verschuren is? Nee, dat zeggen we niet. Dat zeggen niet we aardig, niet. Nee. Okay.
1: Nou, knippen we dat eruit. <laughs>
0: In de periode dat je de 53 Nachtclub deed, samen met Kimberly, ja. heb je ook al een keer de pers gehaald. Dat was ja. met een, een meisje. Wat, nou, maar meerdere keren trouwens. Meerdere keren ja. zelfs. Nou, de ja. keer waar ik op doel is het, dat er een meisje in beeldde die uh, suicidaal was. Ja. Uh, best wel heftig uh, verhaal was dat. Ja. Ik kan heel kort uitleggen wat er toen gebeurde.
1: Uh, ja, wij prikten eigenlijk toen uh, vrij spontaan uh, uh, telefoontjes in de uitzending. Dus wij wisten zelf vaak ook van tevoren niet uh, waar die mensen voor belden, waar het over zou gaan. En uh, het was een meisje dat belde en dat al vrij snel duidelijk maakte dat ze een klote had gehad. Nou ja, dat kan. Dat, uh, dat gebeurt vaker. Um, maar al vrij snel bleek dat zij daarmee bedoelde dat het echt een klote dag was en uh, dat het zelfs zo erg was dat zij uh, van plan was om, uh, om een eind aan haar leven te maken. Ja, en als je, als je dat doorkrijgt, dan uh, slaat natuurlijk uh, de stemming en slaat zo'n gesprek volledig om. Um, en wat we toen gedaan hebben is eigenlijk ja, meer instinctief dan dat je dat uh, heel bewust uh, zo plant. Wij, uh, wij dachten, wij moeten haar aan de praat houden... Um, Ondertussen is uh, onze producer achter de schermen de politie gaan bellen. En omdat ze met een uh, mobiel nummer belde wat hij kon doorgeven... ...konden ze peilen waar zij zat. Uh, Konden zij haar traceren. En zijn ze naar haar toegegaan. Um, en heeft de politie ons eigenlijk verzocht om uh, door te blijven praten uh, met haar. Totdat zij daar zouden zijn. En uiteindelijk hoorden wij dus ook aan de telefoon in de uitzending dat de politie aan haar deur kwam. En toen waren we, nou ja, ik geloof iets van drie kwartier verder. Dat zag ik ook pas achteraf, dat we dus drie kwartier met haar aan de telefoon hadden gezeten. En nou ja, toen is zij door de politie opgevangen. Toen konden wij, <laughs> konden wij niet verder met ons radioprogramma. Dat was natuurlijk wel de bedoeling, want het was nog maar één uur, weet ik nog. Dus we moesten nog twee uur. Maar uh, dat, nee, dat was een hele rare gewaarwording, ja.
0: Jullie zijn toen gestopt met die uh, uitzending, want een collega heeft het overgenomen.
1: Uh, ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Ik, ik geloof het wel. Maar we waren natuurlijk sowieso helemaal van slag. Uh, we zijn toen uh, uh, een paar plaatjes gaan draaien, of iemand anders die heeft het toen overgenomen. Toen zijn we buiten gaan staan. We zijn volgens mij nog wel terug in de uitzending gekomen. En... ...van daarna kan ik me eigenlijk helemaal niets meer herinneren. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat het inderdaad door een andere, door een collega is overgenomen. Ja.
0: Ben je op dat moment nog echt de radiomaker? Of, of zit je, nee. kan je dat loslaten?
1: Nou, dat is, heeft niet zozeer te, te maken met kunnen loslaten. Op een of andere manier uh, gaat het automatisch. Dat, dat schakel je eigenlijk meteen uit. Het, op dat moment draait het niet om een uitzending of... Uh, dat je er een leuk gesprek van maakt... of een goed gesprek van maakt, laat ik het zo zeggen... dat is totaal irrelevant. Op dat moment uh, ben je mens... en hoor je dat een ander mens in nood is... en probeer je diegene te helpen.
0: En je bent niet bezig met dit wordt live op radio uitgezonden. Er nou zijn ja, mensen die hier nu naar luisteren... die willen dat er een keer een plaatje komt. Dat, kan je dat helemaal loslaten? Of
1: nou ja, dat de... zijn wel flarden die dan uh, door, je, door je hoofd schieten. Flarden van gedachten. Um, maar zoals ik al zei, eigenlijk wisten we vrij intuïtief, wij moeten, haar, uh, 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 we moeten met haar in gesprek blijven. Uh, want op het moment dat je een plaat gaat starten, hè, omdat je denkt van nou ja, het duurt allemaal te lang en weet ik veel wat. Uh, ja, dan zeg je eigenlijk tegen, tegen zo iemand, uh, je bent niet belangrijk genoeg, de uitzending uh, gaat voor en we moeten nu even een
0: plaat starten. Dan neem je iemand niet serieus. Nee, wat in dat geval best wel fataal af... Uh, het dat had vataal kunnen aflopen, uh, uh, ja.
1: Maar daar heb ik niet eens over uh, heb ik niet eens overwogen om, uh, om, uh, om een plaat te starten. Dus, maar op dat moment dacht ik ook helemaal niet meer aan, uh, aan
0: de radio-uitzending. Nee. Maar je bent wel op een bepaald moment sms'jes gaan voorlezen. Was dat dan echt om tijd te rekken of was dat om toch een beetje... ...de luisteraar erbij te betrekken. Hebben we sms'jes voorgelezen? Ja, ik heb het fragment teruggeluisterd. Oké. Okay, ja, staat het nog ergens online.
1: Ja, dat is wel wonder. Oké, ik heb het nooit teruggeluisterd, dus dat weet ik niet. Dat zou zomaar kunnen. Nou, ik denk, er re reageren natuurlijk ontzettend veel, uh, veel mensen... Hè, ...in de loop van, uh, van dat gesprek. Um, en ik denk ook uh, dat het deels was... ...omdat we niet zo goed meer wisten wat we moesten zeggen. Hè, want op een gegeven moment heb je alles wel een keer gezegd. Ja. En nou ja, ga zelf maar na. Drie kwartier is ontzettend lang... Um, maar het was deels ook om, uh, om te bevestigen wat we zelf zeiden. Van, hey, je bent het wel waard om, uh, om te leven. Uh, nou ja, denk er nog eens over na, weet je wel. Uh,
0: heb, je, heb je kunnen slapen die avond?
1: Nauwelijks. nauwelijks. Nee, nee, nee. Dat was ook heel raar. Je, je komt thuis en het is heel onwerkelijk. Um, ja, je leeft in een soort van, van roes op dat moment. Uh, dat is heel raar. Ja, en je hoopt maar dat het uh, goed afloopt. Nou, we kregen op een gegeven moment wel uh, van, van de politie de bevestiging van nou, oké, okay, ze is in goede handen. Op dat moment is het ook een, uh, een, een kwestie van privacy dat ze verder geen details mogen, mogen prijsgeven. Wat ook logisch is natuurlijk. Maar het enige wat wij wilden weten is van nou, uh, ze is in goede handen. Het gaat goed met haar, relatief gezien natuurlijk. Ja. En dat was voor ons uh, bevestiging van oké, okay, uh, het is goed zo. We hebben, we hebben goed gehandeld en uh, nou ja, dan kun je het ook enigszins loslaten. Maar het is wel iets wat ontzettend veel impact op je heeft. En het heeft helemaal niets meer met maken te maken... ...behalve dan dat er een microfoon open staat en dat het in heel Nederland te horen
0: is. Dat is natuurlijk heel raar. Ja, maar de volgende dag bellen er wel allemaal uh, shownews-achtige programma's... ...die uh, jouw ja, mening willen weten, nou ja, wat dan <laughs> wel heel erg bizar is natuurlijk. Ja, wat stomme, wil je erover praten? Dus?
1: Het stomme was dat ik, uh, uh, dat ik mijn telefoon gewoon uit had gezet op het moment dat ik... Uh, ben gaan proberen te slapen, wat niet echt lukte. Maar goed, ik ben in bed gaan liggen, heb mijn telefoon uitgezet. En de volgende ochtend uh, zet ik mijn telefoon aan. Nou, Die ontplofte echt werkelijk waar. Uh, ja, en iedereen uh, wilde ons spreken. En we we, we nou ja, werden door alle programma's uh, benaderd of wij uh, ons verhaal uh, wilden doen. En we hebben eigenlijk meteen uh, gekozen om, uh, om dat allemaal af te houden. Omdat we dat niet, uh, niet zo heel erg ziek vonden om, uh, om hiermee... Uh, uh, ...te gaan scoren, weet je wel, om, om hiermee de publiciteit uh, op te zoeken. Er werd wel heel veel over bericht en dat, dat begrijp ik ook wel, alleen we wilden daar niet een slaatje uitslaan. Dat, uh, dat hadden we eigenlijk al vrij snel besloten, dus we hebben ook gewoon gezegd, nou nee, wij, uh, we gaan niet bij een talkshow aanschuiven of zo. We doen ons verhaal in, uh, in de uitzending, dus uh, die uitzending erop hebben we um, eigenlijk meteen aan het begin ons verhaal gedaan en ook uh, verteld... Um, wat het met ons heeft gedaan en, en, en uh, nou ja, uh, wat we van de politie te horen hadden gekregen, dat ze in goede handen was en dat we het op die manier ook wilden afsluiten. Um, en dat we toen ook gewoon besloten hebben van, nou, we zetten er nu een punt achter, we gaan, nu, uh, we gaan nu door. Hoewel het wel ook in die uitzending moeite kostte om de draad weer op te pikken. Dat heeft wel uh, eventjes geduurd weer.
0: En heb je, kreeg je nog reacties van collega's? Ja, heel veel, ja. Steunbetuigingen dan of uh, ja. goed voor je programma? Of?
1: <laughs> nou, dat laatste niet eens zo heel erg veel. Ja, dat, dat, dat is het gekke van, van, van zo'n uh, van, van zo gebeurtenis. Het is op dat moment natuurlijk ook goed voor je programma. Je, je, je staat in de picture, maar dat, ja, dat wil je helemaal niet. Dat is, dat is niet, tenminste dat vond ik destijds... dat is niet uh, het nieuws waarmee je uh, je programma wil promoten... of waarmee je in, uh, in de media wil, uh, wil komen. Dus als ik het van tevoren had geweten had ik ook de keuze gemaakt om haar niet in de uitzending te halen. Nee,
0: nee. Ja. ja, heel bijzonder verhaal. Nou, al die vele reacties van, van luisteraars uh, via social media, via sms ja. en zo. De ja. radiowereld is wel het veranderen op dat gebied. Ja. In, in hoeverre heeft dat impact op jouw show?
1: Um, nou ja, ik, ik heb altijd radio gemaakt met, uh, met het, het scherm open, zal ik maar zeggen. En in het begin was dat het sms-scherm... Tegenwoordig uh, kun je ook appen met de studio en heb je sociale media inderdaad, als, als Twitter, Facebook. Ben je heel makkelijk te bereiken, maar ik heb, ik heb altijd een programma gemaakt met de mogelijkheid voor de luisteraar om direct uh, te reageren op wat je doet. Dus ik ben wel gewend
0: aan de reactie van, uh, van de luisteraar. En is dat prettig, die reactie van de luisteraar, of is dat ook heel uh, nou ja, hard? Uh,
1: dat kan heel hard zijn.
0: Ja. Kan je daarvan afsluiten? Kan je dat uh, naast je leggen?
1: Ja. ja, En dat leer je ook wel in de
0: loop der tijd. Ja, ben je hard geworden, wat dat betreft? Nou
1: ja, hard geworden weet ik niet, maar um, je, je weet gewoon dat als je het over een bepaald onderwerp hebt, of je maakt een bepaalde opmerking, dan weet je gewoon, hier kunnen uh, reacties opkomen. En dat is ook prima, want um, ik zeg altijd, ik heb liever dat het een emotie oproept, of die nou positief of negatief is. Liever positief natuurlijk, maar goed. Uh, ik heb liever dat het een emotie oproept... dan dat het het ene oor in en het andere oor weer uitgaat. Dat mensen denken, ja, dat zal wel, het boeit me niet. Heb ik liever dat het wel een reactie oproept. En, en dat kan een negatieve zijn,
0: ja. lok je ze ook uit? Heb je ook technieken om, om meer reacties te krijgen? Ja,
1: dat kan zeker.
0: Ja. En op welke manieren doe je het? Nou ja, roep maar iets
1: over vrachtwagenchauffeurs
0: of uh, over de PVV.
1: <laughs> dan zal ik dat niet zo heel snel doen, maar... Ja, dat is allemaal niet zo heel moeilijk. Wat ook altijd heel goed werkt is als je het over uh, Limburgers hebt. Of over, nou, maakt niet uit welke provincie dan ook. Als je een, bevaal, een bepaalde uh, uh, groep, een bepaalde provincie of uh, nou ja, noem het maar. Als je, als je die bij naam noemt dan krijg je altijd, uh, altijd reactie.
0: Zijn dat trucjes om je show eventjes uh, energie te geven?
1: Nou ja, soms deel je eens een plaagstootje uit en dan weet je. Nou, hier gaat altijd wel iemand op, uh, op reageren. Hier gaat altijd wel iemand kwaad om worden. En soms reageren mensen ook om de meest futiele dingen... dat je echt denkt, waar kun je je vredesnaam druk over maken? Ja, en sommige mensen vinden je, vinden je uh, blijkbaar heel slecht... en vinden het nodig om, uh, dat om, te delen. Um, om dat te delen. En dan denk ik, ja, het is heel makkelijk om uh, nu op een knop te drukken... en de radio uit te zetten of op een andere zender... of zet je favoriete cd aan of tegenwoordig heb je Spotify. Er zijn allerlei mogelijkheden om aan je favoriete uh, dishokje dan wel muziek te komen... Waarom moet jij mij laten weten dat ik uh, KUT ben? Dat begrijp ik nooit zo goed. En dat is dan nog mild geformuleerd. Want je krijgt ook alles. Het is wel een keer naar je hoofd geslingerd. En als dat de eerste keer gebeurt... is dat wel eventjes wennen, moet ik zeggen. Maar ja, ik, meestal moet ik er ook om lachen. En vaak is het ook zo... Dit is misschien ook weer een beetje generaliserend. Dus uh, en dan zouden mensen ook weer boos om kunnen worden. Kom maar op. Kom maar op. Nee, als ik dan zie dat, uh, dat mensen... Uh, niet eens fatsoenlijk Nederlands kunnen spreken ik, uh, of kunnen schrijven... ...dan denk ik, oh ja, nou ja, dan kan ik het wel hebben, weet je wel. Als je niet eens weet hoe de D'tjes en de teetjes precies werken... ...nou, dan neem ik je mening ook niet zo heel serieus.
0: Nou, er zullen wel veel schrijffouten binnenkomen.
1: Ja. ja. Nou ja, met name dus van mensen die, uh, die lelijke dingen zeggen. Die bevatten over het algemeen meer spelfouten dan uh, mensen met complimenten. <lacht> Dat doet me op een of andere altijd wel uh, heel erg goed. Dat is misschien een beetje... Uh, Oh, ja, ja, de, de, ja.
0: de ergernis heeft zich omgedraaid. Je krijgt energie van, van de slechte berichten die slecht zijn gespeeld. Nou, soms
1: wel, ja. Soms ja. moet ik ook eigenlijk heel erg hartelijk om lachen. Ja. En soms lees ik ze ook gewoon hardop voor in de uitzending. En soms worden mensen daar nog kwaaier van, omdat het je dus blijkbaar niet raakt. Want was het dus de bedoeling om je te raken? En dan, ja. Nou ja, dan blijkt dus dat men dat niet zo heel veel doet. En dan worden mensen alleen maar kwaai En dan gaan ze nog een berichtje sturen. En dan krijg ik eigenlijk wel een beetje lol in. Dus ja.
0: Maar dat is ja, echt een opgebouwd schild eigenlijk, dat is niet wat van nature, of, of nee, had jij van nature Nee, ik denk dat,
1: dat, dat, dat niemand van nature de eerste keer dat hij, uh, dat hij uh, kanker toegewenst krijgt, denkt van, hé, hey, wat grappig. Ja. Nou vind ik dat sowieso nooit grappig, maar ik kan soms wel lachen om de, om de dingen waar mensen zich druk om kunnen maken.
0: Dus dat zijn de negatieve bijeffecten van de social media uh... Ja. veranderingen die er zijn. Ja, het is
1: natuurlijk heel makkelijk om een berichtje ja. te sturen. En het ja. is ook heel makkelijk tegenwoordig om anoniem een berichtje te sturen. Wat, wat vroeger altijd nog uh, per sms moest. Dus dan had je altijd nog een nummer.
0: En die kon je even terugbellen. Die kon je even terugbellen. Ja, uh, hallo.
1: Nou ja, en, en soms uh, is het ook gewoon heel goed om iemand terug te bellen. Omdat je, nou ja, als iemand ergens kritiek op heeft. Ik wil niet zeggen dat ik, dat ik altijd maar uh, kritiek weglag ofzo. Iemand kan ook echt daadwerkelijk een punt hebben. En dan kan het soms helpen om iemand terug te bellen en daar gewoon eens even met iemand over te praten. En soms wil het ook wel eens gebeuren dat iemand ontzettend uh, uh, loopt te schelden. Dat je denkt, nou die ga ik even terugbellen om te vragen van, is dat nou echt nodig? En dan blijkt iemand aan de telefoon ineens, uh, nou, toch een stuk meer gas terug te nemen. En uh, ja, dan is het allemaal niet zo bedoeld. En weet je wel, en dan denk je, oké, okay. het is allemaal heel makkelijk getypt. Dus dat is, uh, dat is de kracht en ook uh, de keerzijde van... Uh, ...van sms en van social media.
0: Oké, okay, tot slot nog een paar uh, korte vraagjes. Ja. Um, wat, wat is jouw radiodroom? Waar wil je nog naartoe? Wat zou je nog willen bereiken?
1: Hmm. Nou ja, ik heb al eerder aangegeven... ...dat uh, Primetime het hoogst haalbare is... ...voor een, uh, een radio-list, die, die ook iets miste... ...als ik voor mezelf spreek. Uh, daar heb ik even van uh, mogen proeven. Dat zou ik uh, idealiter wel weer willen, ja.
0: Opnieuw. Je hebt al een keer ochtendshow... al een keer een middagshow... Nou, dan... heel vroeg ochtendshow, dus ja. niet de ochtendshow zelf. Middagshow wel. Bij Rebecca.
1: Oh ja, die was ik zelf in. Ja. vergeten. Ik reken eigenlijk alleen maar vanaf Hilversum. Oei, slecht. Uh, ja, maar goed, dat was, dat was dan uh, als sidekick. Maar ik bedoel dan echt als discjockey. Ja. Okay. Uh, ja. Dat is wel het hoogst haalbare nog steeds in mijn hoofd.
0: En wat, wat is een hoogtepunt voor jou in jouw uh, radiocarrière tot op heden?
1: Nou, één hoogtepunt noemen is wel lastig. Um, al vind ik... Uh, ja, ik ben er wel, uh, wel trots op dat ik uh, de, die middagshow heb gedaan. En wat mij betreft waren we ook op, uh, op de goede weg... en had het ook wel wat langer mogen duren... om daar uh, echt een succes van, uh, van te kunnen maken. Want, nou ja, het is een geëikte uitspraak, maar het is wel waar. Uh, radio is slow business. Dus voordat je bent waar je wil zijn, uh, ben je ook vaak heel veel tijd verder. Mensen moeten je ontdekken, moeten je leren kennen... Uh, ...raken langzaam maar zeker aan je gewend. Daar had ik wel veel langer mee door willen gaan. Um, en ik ben ook wel trots op de vrijdagavondprogramma's... ...die ik heb gemaakt met, uh, met Jan Paparazzi. Bij Radio Veronica heb ik uh, uh, ook veel tekort gedaan... ...want nou ja, toen kwam er ook weer een nieuwe baas... ...en die vond ook weer dat er een nieuwe programmering moest komen... ...dus die heeft dat uh, programma ook de nek gedraaid. Um, het grappige is dat je achteraf zag... ...dat er een enorme stijging in de luistercijfers zat... Um, en wij merkten zelf ook dat het programma steeds meer begon te leven. Uh, en dat is uiteindelijk toch waar je het voor doet. Uh, dat mensen dat, uh, dat weten te vinden en dat heel leuk vinden. Uh, daar hebben we denk ik wel een, een heel leuk programma neergezet. Um, en ook daarmee had ik veel langer door willen gaan. Maar dat zijn, uh, ja, dat zijn, uh, dat zijn de, de
0: onvoltooide uh,
1: hoogtepunten in mijn, uh, in mijn radioleven, zou je kunnen
0: zeggen. Mag ik je danken voor uh, uh, je tijd en, de, en deze podcast? Ja, graag gedaan. Uh, dit was uh, de tweede aflevering van uh, de podcastserie The Making of Media. Kijk voor meer informatie en andere afleveringen op de website themakingofmedia.nl en laat gerust een, uh, een berichtje daarachter. Vergeet ook niet uh, te abonneren, dat kan via Soundcloud, Facebook en uh, binnenkort ook iTunes. Uh, nou, bedankt voor het luisteren en uh, graag tot een volgende keer.